0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Also bei Gestaltung ist
1: es so, dass jedes Kind und jeder Mensch diese, diese Mechanismen, wie Gestaltung funktioniert, äh, innehat. Mhm. Aber nicht jeder Mensch kann ein Auto reparieren. Aber ich würde sagen, also, jeder Mensch kann lernen, ein Auto zu reparieren. Ja, auf jeden reparieren. Fall. Und jeder Mensch kann auch lernen, zu gestalten. weil Das Das, das nicht, weiß ich immer mein nicht hundertprozentig. Also ich, davon bin ich überzeugt. Aber ich meine, es gibt das zum Beispiel nur äh, an den richtigen Stellen Packen.
0: Ich hatte Michael Vitaus oh. schon letztes Jahr mal im Interview. Allerdings war ohne den Hype da noch kein Podcast. Und nachdem er wahrscheinlich der erste Gast war in der Richtung, in der sich danach dann alles bewegt hat, also Design, Kunst und Kultur, dachte ich mir, es ist an der Zeit, ihn auch nochmal auf Band zu kriegen. Ich weiß noch, wie ich ihn damals angeschrieben hatte und total nervös war dabei. Mixen ist eine absolute Lokallegende und jeder, der in München was mit designs zu tun hat, ist ihm schon über den Weg gelaufen. Und dann hat er innerhalb kürzester Zeit geantwortet und war einfach, einfach so dabei. Und das ist einfach Mixen, total easygoing. Mixen macht laut eigener Aussage gut bürgerliches Grafikdesign. Und so richtig bekannt wurde er wahrscheinlich mit den bayerischen Sprichworten, die er dann in seinem eigenen Style verpackt hat und die jetzt in unzähligen Wohnzimmern, Büros und Cafés die Wände zieren. Er erzählte mir, wie sich das Projekt überhaupt entwickelt hat, aber auch, wie sein Leben bis dahin verlaufen ist. Und ich glaube, man kann sagen, dass er nicht den geradlinigsten Weg gegangen ist. Aber besonders das macht ihn jetzt vielleicht auch als Dozent so interessant, aber auch Darüber, also seine Lehrtätigkeit, unterhalten wir uns in dieser Folge. Und wir verraten außerdem auch, wie man das perfekte Spiegelheit zubereitet, wenn man Thailändisches essen mag. Denn Mixen ist selbst halb Thai. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner lieblings -App. Und falls du ohne den Hype unterstützen möchtest, kannst du das auch sehr gerne tun. Und zwar auf patreon.com slash ohne den Hype. Und dafür gibt es dann auch noch Bonusmaterial und Sneak Peaks für dich. Oder indem du für den Podcast ein Review hinterlässt und auf Social Media folgst und likest. Ich weiß wirklich jeden Support zu schätzen. Und jetzt viel Spaß mit Michael Wiedhaus.
1: Weil diese Settings waren schon gut, wenn es halt eine schöne Wohnung ist oder ja. was. Aber, aber hier ist ja auch cool eigentlich ja. so, oder? Passt auf jeden Fall zu mir, glaube ich. Ja. <lacht> so also eine fancy Butze. <lacht> ja, mit dir ist ja eh lustig, wenn man halt hier durch die Stadt fährt. Ich meine, Das ja. hat sich halt heute irgendwie angeboten und ich glaube auch, ja, irgendwie. Dass man jetzt meine Sachen abklappert, war jetzt. Äh Naheliegend. Nee, also für mich nicht. Nee. Keine Ahnung, so, hey, machen wir mal eine Sightseeing-Tour für meine
0: Sachen. Ich hatte halt eher Freunde besucht oder halt so Orte. Aber das läuft ja auch selber raus. Für die ich arbeite oder so, ja. Aber es läuft ja auch selber raus dann eigentlich, weil für die Freunde arbeitest du auch immer. Dein Zeug hängt dann halt auch immer überall da. Hier hinten die Flaschen sind alle von dir wieder. Ja. Lass mal kurz Revue passieren. Wir haben angefangen am Weißwurstfrühstück am Viktualienmarkt bei Manuela. Telchik. Heißt der Laden. Das war also münchnerischer Witze eigentlich nochmal als das. Institution.
1: Aha. Also. Da nehme ich auch immer, wenn man Besuch hat, so das weg tun? Nein, nein, alles gut. Ähm, ja, wenn man Besuch hat,
0: ist es eigentlich ziemlich dieselbe Tour, mhm. fast schon. Dann sind wir zum Kasper Plautz rüber für die, also die ja. machen, machen Ofenkartoffeln, sehr fancy Ofenkartoffeln. Ähm, auch am viktor Adimarkt für Kreativ. die sehr kreativ. Und für die hast du die, das Schild auf jeden Fall gemacht, sonst noch? Ja, was? Schild und ein, ein so auch ein, ein so ein, zwei Schilder eigentlich. Mhm. Ja. Dann sind wir weitergefahren zum So Hot Right Now. Mhm. Der Skate Shop, in dem du, oder für die du sehr viel arbeitest, du bist nicht mehr im Laden, glaube ich, jetzt. Nee, da... im Laden nicht. Ich mache jetzt nur noch Grafik. Mhm. Aber bin da seit Tag 1 äh, angestellt mhm. auch. Also. Und von da aus. Sind wir noch zur Robinson-Bar am ja, Gärtnerplatz? Genau. Also es ist alles ziemlich, ziemlich Munich Central Hipster Viertel, muss man sagen. Ja, kann man das Wort Hipster noch benutzen, es ist noch zeitgemäß. Es noch zeitgemäß. <lacht> ist es noch zeitgemäß? <lacht> sind halt
1: Läden, die man vielleicht kennt, wenn man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt. Ja, aber ich meine, man kann, ich meine, dann kennt zwar wie eigene Opa, aber es ist halt das Hippe Viertel, oder? Das ist,
0: war schon immer so das Ausgeviertel, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ja, aber so richtig geworden ist es ja erst so. Ende 90er, Anfang ja, 2000. Also. Ja, davor ist mein in Schwabinger abgehangen. Ja, ja genau. Ich, das, da bin ich noch ein bisschen zu jung. Ja, ich eigentlich
1: auch fast. Ja, also wobei. Manchmal habe ich den Mühe so hingewagt. Ja, Schwabinger 7 war ich schon. Aha. Gerade so erstmal in die Stadt reingefahren. Doch, Crash Schwabinger 7. Ja, jetzt Da Crash, kann man, also, glaube ich, geht vielen Münchner so, die da angefangen haben, ihre ersten Aha. alkoholischen Getränke zu sich genommen zu haben, ja, ja,
0: ja. da war auch ja, auf jeden Fall jetzt Gärtnerplatz, also das Gärtnerplatz, ist halt, genau. ja. Dann waren wir in der Robinson Bar eben, wo eins der wahrscheinlich meist fotografierten Motive von dir hängt, uh, Bukowski's favorite drink, Alkohol, ja, genau, genau, <lacht> das hängt <lacht> da schon eine Zeit lang. Und ähm, jetzt sind wir eben Usagi, ähm, ja. wo es offensichtlich feines Essen gibt, wie du mir gesagt hast. Ich werde es mhm. mal ausprobieren müssen. Bisher war ich noch nicht da. Ja, auch modern
1: inspirierte japanische Küche, also kein kein Sushi oder ein ramen -Restaurant, sondern ein Itzakaya, nennt man das. Mhm. Ähm, ist ein, man kann es, glaube ich, so beschreiben, es ist die äh, japanische, japanische äh, Art einer Borzen, wo man äh, primär zum Trinken reingibt, aber es was zu essen gibt. Ja, Japanisch Borzen, das ist gut, ja. Also ich war noch nie in Tokio, aber ein Kumpel von mir, der dort lebt, der hat ein Itzakaya, wo er immer ist und äh, ich sehe da nur so aufgetürmte, Whisky, Soda, Gläser und die, die türmen dann die Zitronen so auf. Mhm. Und jeder Tisch macht es und man gibt dann an, wie viel man saufen kann. Okay. Also wird, wird,
0: wird auch so abgerechnet dann über Zitronen? Ich oder? weiß es
1: nicht. Da, äh, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da auch immer sehr gutes Essen. So ist es hier auch. Also äh, Drinks, ähm, sehr viel
0: Wein und äh, ja, überragendes Essen. Aber es ist ja jetzt witzig, weil es gibt ja in, in unterschiedlichen Ländern, Kulturen gibt es ja äh, unterschiedliche Arten abzurechnen, also vor allem in Borzen ganz gerne. In München wird gern auf dem Bierdeckel halt äh, markiert. genau. Liste, genau. Dann eben da die Limetten oder die Zitronen. Ja. Und in Thailand gibt es die, die Boat Noodles, wo man die Schüsseln stapelt ja, genau. dann und am Ende bezahlt. Und Thailand, da komme ich auch zu dir, du bist halb Thai. Genau, meine Mama äh, ist aus Bangkok und du hattest jetzt sehr passenderweise gerade ja erst deine, deine Hochzeitsfeier, mhm. indem du die Standesamtliche schon im Frühjahr hattest, ähm, und die war auch sehr Thai angehaucht, oder? In Im, im ja. der Gärtnerei deiner Eltern. Genau, und meine Schwester, also es
1: war eine freie Zeremonie von dem Kumpel, mhm. und es äh, war sehr schön und emotional, draußen, kleiner Teich, und so weiter, und genau, dann sind wir da, ähm, ja, ging es halt weiter, normaler Ablaufkuchen, Bisschen anfangen zu trinken, dann wurden wir entführt, meine Frau zum Teich vor und ich äh, zur Gärtnerei rein. Und dann äh, gab es noch eine. hat meine Schwester mit meiner Familie zusammen eine thailändische Hochzeitszeremonie äh, organisiert, aufgeführt. Mhm. Genau. Also mindestens genauso emotional und auch mit dem, ja, also mit dem Background natürlich ja, super speziell, super toll. Also, ich weiß gar nicht, bin immer noch geflasht davon und äh, ziemlich berührt. freue mich auch auf die Fotos. Genau,
0: ist war toll. Ähm, wir, hatten das, wir hatten das ja schon beim letzten Mal fest, äh, da hast du mir erzählt, dass deine Mutter eben Thai ist. Mhm. Und für mich war das so, ich hatte da überhaupt nie dran gedacht, dass es irgendwie sein könnte, weil du für mich so München im Urgestein irgendwie bist, halt einfach von deinem Lebensstil ja. und wie integriert du halt einfach in diese Szene einfach bist. Ja. Ähm... Ja, ich, ich fand das, das irgendwie lustig. Ich habe ja, da nie einen Gedanken dran Das ist nicht so der
1: Teil, den ich so auf den ersten Blick rauskommuniziere. Mhm. Aber wenn man mich kennt, dann ist es also allein über Essen und bestimmte Sachen, äh, ja, da kriegt man das schon raus. Ja. Also alleine über das Essen. Das ist dann so, ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut Bescheid, wo man in München gut Thai essen kann. <lacht> ja, dein Instagram-Account
0: so ist ja, ähm, auf dem bist du ja ziemlich <lacht> aktiv. Und der um, war für mich dann auch die Anregung, endlich mal Packer Pro selber zu machen. <lacht> um, ich habe mich da nie so wirklich dran gewagt, obwohl es ja total einfach ist, wenn man mal ehrlich ist. Man muss,
1: also es ist wie beim Kochen eigentlich immer äh, erstes Kilo, man muss wissen, wie es schmeckt. Mhm. Ähm, und wie man es macht. Man muss nicht, aber es hilft, wenn du weißt, wie es schmeckt. Also du bist ja viel in Thailand und mhm. hast den Geschmack abgespeichert und mhm. wenn du das versuchst nachzukochen, hilft natürlich ein Rezept, ist klar. Ähm... Und wenn man dann merkt, es ist gar nicht so schwer, das nachzubauen, denn es, also dann, dann macht Kochen Spaß.
0: Und vor allem die größte Freude besteht ja in dem Spiegelei eigentlich, das außen kross und innen flüssig sein ja, muss. Ja, das ist halt frittiert. Das genau. Das ist nicht so deutsch. Der, Tr wie, der Trick ist, äh, einfach ist einfach nur eine, eine Menge Öl. Öl. Einfach nur eine Menge Öl. Ja. Ja. <lacht> ein bisschen rumschwenken mit dem Löffel, so wie beim Steak und der Butter. dann mhm. äh, genau. Wir hatten ja, wie gesagt, eben schon letztes Jahr ähm, mal ein Gespräch und... Ich glaube, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst für mich, so, glaube ich, der erste Gast. Du warst einer der Ersten, nachdem ich so von meinen Freunden darüber hinausgegangen bin, nicht nur mit Freunden Interviews mhm. zu machen. Und ich war total aufgeregt, als ich dir geschrieben war. <lacht> so. Ich war total aufgeregt, als du zurück zurückgeschrieben hast und äh, du warst irgendwie sofort dabei und äh, ich war total geflasht. Okay. Ähm, ja, ja, mich mich <lacht> ja, mich hat es eben gemacht, auch total also gefreut. So. Und ähm, ich freue mich, dass wir es jetzt auch mal schaffen, dann eben noch den Podcast zu machen. Weil ja. damals waren es ja noch die geschriebenen in Interviews. Geschrieben und fotografiert, ja. genau, ja. Das kann man auch immer noch im, im, im Archiv finden. doch, wann war das jetzt? Eineinhalb Jahre, oder? Nee. Ja. Vor der Pandemie. Ne, nee, war nicht vor der Pandemie. Es war so im Mai-Juni, würde ich sagen. Das erste Mal so ein bisschen ging, oder? Ich weiß es gar nicht mehr so. Es muss Mai-Juni sowas gewesen sein, weil ich auch kam im so April aus Bali wieder und danach habe ich erst angefangen. Ja. Also etwas über ein Jahr, würde ich sagen. Aber es ist kommen nochmal die Getränke vorbei.
1: Das ist, äh, ja, München, münchen glockenbach Anlieferverkehr bis
0: Mittag. Eben, das ist jetzt ist auch 1 <lacht> Uhr, das ist das, ist das Leben, ja. Um, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, wo sind wir stehen geblieben? Ach, bei dem Gespräch letztens. Gespräch, ja, war ja auch für dich so ein Start für das ja, Podcasting, voll, also. Ja, voll. Und, naja, da haben wir natürlich schon eine Menge Sachen abgebacken, aber um, ich finde, dein, deine Geschichte ist eigentlich auch bunt genug, dass wir noch mal ein bisschen durchgehen okay. können. Ja. <lacht> um, es, war ja, es war ja auch eine Menge Scheitern dabei irgendwie. Oder eine Menge Umwege, sagen wir mal. So mein äh, Werdegang Lebenslauf. Es mhm. ja. Ja. war alles sehr Freestyle. Und ist heute noch alles sehr Freestyle eigentlich, würde ich sagen. Was ich ja, ich nehme, wie es kommt, glaube ich. Ja. So ein Aber ich finde, du bist ein gutes gut Beispiel dafür, wie es halt... Gut laufen kann. Oder wie man es halt schaffen kann, dass es gut funktioniert und man seinen eigenen Weg gehen kann. Deswegen würde ich es ganz gerne einfach nochmal so ein paar... ja gerne Also, also für mich abreißen. hat es,
1: für mich funktioniert das so wie halt wie ich es halt mache. Mhm. Für andere ist das wahrscheinlich äh, total kompliziert, stressig oder also da muss jeder für sich halt gucken. Aber es ist halt über... Ich weiß nicht, ob du jetzt äh, irgendwo anfangen willst oder ich fange jetzt einfach... Also, das Skate Shop Ding war für mich so die, die erste Art Kontakte zu knüpfen, ohne dass ich das wollte. Das äh, stehst im Laden den ganzen Tag mhm. und lernst Leute kennen. Plus ausgehen und dann halt so ein Interesse zu entwickeln für Gestaltung und oder das war schon da über Skateboarden, aber ich wusste nicht oder Wusste nicht oder wollte das nicht als Beruf, konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann durch ein paar Stellschrauben entwickelt sich das dann halt so, ja. Und dann kommt man von einem zum anderen. Aber irgendwie. Wie alt warst du, als
0: du im Skatejob angefangen hast mit der Grafik?
1: Ja, das, die Frage habe ich befürchtet. So, ich, ähm, muss ich, ich wollte eigentlich vorher nochmal nachschauen, wie, <lacht> wann das, wie was war. Ähm, ich habe mein Abitur nachgemacht. Nach, also meine, ich habe. Realschule abgeschlossen 2000. Dann habe ich dreieinhalb Jahre Lehre, S-Bahn München. Dann. Äh Was im Nachhinein immer noch so herrlich random ist, <lacht> einfach. Energie Ausgewählt, IHK-geprüfte Energieelektroniker für Anlagentechnik, mhm. S-Bahn München. Und ähm, genau, dann war ich da Geselle, fast ein, ein Jahr ungefähr. Ähm, also viereinhalb Jahre. Dann. Ein Jahr habe ich bei meinem Papa in der Gärtnerei gearbeitet, Nochmal ein halbes Jahr mit Research oder irgendwas verbracht, wie ich jetzt meine Zukunft gestalte. Dann sind wir bei, ich habe nicht mitgezählt, drei, vier, fünf, sechs Jahren. 2006 müsste das gewesen mhm. sein dann. Abitur nachholen auf der, auf der Boss in München, Boss Technik, mhm. Boss Bahnhof. Äh, genau und ab da habe ich angefangen im Gutzdorf in der Ockhamstraße als Nebenjob ähm, im Sketchup
0: zu arbeiten genau und da 2006 die Grafik ja, hat dann auch WM. da angefangen oder hast du da wirklich nur im ich Laden hab, gearbeitet ich
1: habe äh, also mit meiner damaligen Freundin die hat Kommunikationsdesign studiert an der FH München und ich war kam also halt aus diesem Handwerks aus dieser Handwerksstruktur in der ich halt mein Leben lang war und hatte gar nicht auf dem Schirm, dass man sowas machen kann irgendwie. Also ich wusste, dass es sowas wie eine Mediengestalter gibt, aber so klar wusste ich, ich habe ja Skate-Magazine und und, und und Boards verschlungen, Grafiken, das war ja geil. Ich will das haben, weil es halt geil ausschaut. Mhm. Aber ich werde da nicht, den Sprung habe ich nicht in meinem Kopf hinbekommen, dass ich sowas auch machen könnte. Und, aber äh, hast du überhaupt
0: drüber nachgedacht, dass irgendjemand das macht? Und das war ja, ja klar, nicht ich meine das oder? war dann so,
1: ich habe die äh, ich habe äh, dieses Mädel kennengelernt, bin dann zusammengekommen und hab dann, dann habe ich es natürlich gesehen, wie das geht und was die macht. Und war so, wow, cool. Und ihre Kommilitonen kennengelernt und dann so, der eine hat auch geskatet und so und so weiter. <lacht> genau. Und dann habe ich äh, aus der Motivation, dass da, also mit diesem Entdecken von der, dieser gestalterischen Welt, habe ich dann äh, beschlossen, mein Abitur noch zu machen. Und haben mir aber erstmal überlegt, Landschaftsarchitektur zu machen, um irgendwie, ich hatte voll Bock drauf, Skateparks zu bauen und das in den öffentlichen Raum irgendwie zu integrieren. Und ähm, da mein Dad ja Gärtner ist, dachte ich, das wäre vielleicht auch so äh, ein Format, das man dann in der Gärtnerei irgendwie, äh, also noch weiter gedacht, äh, ganz untypisch für mich eigentlich, aber ähm, ob das auch ein Format für die Gärtnerei wäre eben und dann habe ich mir gedacht, ja, das probierst du jetzt mal aus mich da äh, ziemlich blauäugig da beworben und äh, wurde dann da genommen und habe das äh, zwei, zweieinhalb Jahre studiert, ja. Also die, die Landschaftsarchitektur Die Landschaftsarchitektur, Landschaftsarchitektur ja, okay. In Dein war das. Da in Freising. Und bin dann von Freising auch gependelt, hatte dann äh, da so eine WG, also zwischen meiner Wohnung in, bei der Gärtnerei, Wein äh, Stefan und München, da die ganze Zeit hin und her. Und bin viel ausgegangen und habe einfach auf einem Schlag extrem viele Leute kennengelernt. Und so hat sich dieses, dieses Interesse einfach explodiert. Mhm. Also, ich habe alleine über das Ausgehen und Abhängen mit Leuten so viel gelernt. über das Und das war einfach geil. Aber du bist dann halt in so einen Kreis quasi reingerutscht, oder wie? Ja, also, das ist halt, kennst du kennst es ja, du brauchst Schuhe, wo gehst du hin? Gehst halt in den Laden, der dir zusagt. Das mhm. ist dann vielleicht ein Skate-Shop in Schwabing. Und dann ja, bist du da halt öfter mal, brauchst ein T-Shirt, irgendein Geschenk, keine Ahnung. Und so, und so, ja, was machst du? Ja, ich habe da eine Bar, ich habe eine Agentur,
0: ich arbeite hier, mache dies, mache das. Aber und dafür muss man ja schon auch von, vom Naturell her ziemlich. ziemlich Sozialer Typ sein, irgendwie. Damit Na, ich,
1: ja nicht, ich bin ja nicht ausgekommen. Also, schüchtern kam ja vom Land. Du bist halt, fühlst dich halt als Bauer da so, pendelst jeden Tag mit der S-Bahn rein. Das ist natürlich was anderes, wenn du in der Stadt bist und Barkeeper in der ersten Liga, so wie der Robinson halt einfach der coolste Hund am Platz. So. <lacht> und du denkst dir, ja, wo kommst du her? Ja, ich wohne im Markt Schwaben. <lacht> ah, ja. Mm -hmm. Ja, gut, aber es ist natürlich also, jetzt so eine Zeit,
0: so Anfang 20, wo das halt noch irgendwie nicht passiert. Ja, da jetzt,
1: äh, jetzt ist es scheißegal, aber. Ja so Vorzeit-Internet irgendwie, so gab es keinen, keinen digitalen Austausch, man musste mhm. oder man ist, es gab es nur vor Ort Ausstellungen irgendwelche Events, Bars, Clubs, da hat
0: man sich getroffen oder Stores mhm. Skateplatz, ja Und dann hast du ähm, das eben studiert und wie, ging's, wie kamst du dann letzten Endes zu der Grafik dann tatsächlich? Also das ähm, ja, ich
1: habe dann das, äh, die also ich war gestalterisch in den Studium eigentlich passabel, jetzt nicht der Überbringer, aber ähm, er war ganz gut. Das ist mir auf jeden Fall leicht gefallen. Aber Naturwissenschaft ist ein gepaartes, ziemlich gleichwertig betrachtet. ein Teil ist Gestaltung, der andere Teil naturwissenschaftlich. Das hat auch voll Spaß gemacht, nur die Profs waren ziemlich. Äh, waren ziemlich krass, also. Sind dann Grundlagen des Landschaftsbaus, ein, ein Grundlagenfach am Anfang von Landschaftsarchitektur und der Prof war so voll, ja, das, der war der Gottvater mhm. quasi davon irgendwie, eine Ikone seines Fachs. Professor, ja, jeder kennt den, der Landschaftsarchitektur. Das ist doch cool, äh, oder? Das klingt, so. klingt ja, doch ja, voll geil. Extremes Wissen, Aha. fachlich kompetent, Prüfung asozial. Also <lacht> äh, und ich da natürlich da. Überall unterwegs gewesen, auch keine Party ausgelassen äh, natürlich und dann, äh, ja, das kann dir dann schon das Genick brechen. Also war und das
0: tatsächlich dann fachlich zu fordernd mit deinem Lifestyle ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch. Ich habe mir gedacht, ja, die, die erste Prüfung schreibst du und dann äh, konnte ich nicht mehr schieben. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, ab und zu denke ich drüber nach, wenn ich jemanden treffe, mit dem ich da früher oder, oder schreibe, äh, mit dem ich da studiert habe, so ja, wenn ich... Wenn man geschoben hätte, ein paar Prüfungen, hätte man das auf jeden Fall auch mit dem Lifestyle äh, durchbringen können. Mhm. Aber man hat halt irgendwie falsch, falsche Taktik. Mhm. Okay. Aber ist ja auch egal. Deswegen, äh, ich bin dann da durchgeflogen und dann, ja, okay, was machst du? Hab dann versucht, äh, mir eine Mediengestalterlehre an Land zu ziehen mit irgendwas Anfang 20. Äh, ja, wurde nirgends genommen, weil zu alt für eine, für eine Lehre und äh, habe dann, hab dann gesehen, dass man das nebenberuflich studieren kann äh, in, auf der IKV-Akademie mhm. in München. Genau. Dann habe ich ein Und das Praktikum ja auch wo, gemacht, wo du jetzt hm? unterrichtest. Oder? Genau, da unterrichte ja, ich jetzt dann auch. Da schließt sich dann der Kreis ja. am Ende. Und genau. Ich habe zu der Zeit ein Praktikum gehabt in, äh, in so einer random Agentur über die Arbeitsamtsseite. Mhm. Ähm, so verzweifelt war ich. Und die haben mich dann äh, fest angestellt und mir ermöglicht quasi, dadurch, dass es als Weiterbildung da äh, weitergelaufen ist, da äh, das zu machen.
0: Aber wie lange warst du bei der Agentur dann? Bei der Agentur äh, war ich zweieinhalb Jahre. Okay, weil wir haben uns ja auch schon, schon äh, vorher mal unterhalten und wir sind ja beide. Ich glaube, für uns ist das Agentursystem nicht unbedingt gemacht, sagen wir es mal so. Also du warst nicht, nicht ganz... Also wir haben vorher schon gesagt, es kommt auf die Agenturen, also
1: mhm. kann ich mir schon vorstellen. Aber, ja gut, jetzt, jetzt nicht mehr. Aber, aber ähm, jetzt kommt der Chef. Oh, der, der Chef, Muss man nochmal nachfragen, ob das okay ist. <lacht> nee, ähm, ja, was heißt nicht gemacht? Ich, in der Agentur habe ich mich total wohl gefühlt, aber ich habe immer dasselbe gemacht und es war dann so... Mhm. Das wurde nicht mehr gefordert und dann habe ich mir was anderes gesucht. Wie groß war die Agentur? Ja, Mini-Klein. Also es war eine Unteragentur von einer größeren Agentur Aha. und wir waren ein kleines Team. Hat, ich habe so viel gelernt in, innerhalb kürzester Zeit und war also allein sowas Arbeitsethos, also die, haben, die hatten quasi einen Arbeitsethos von eines Handwerkers, auch so mit Pausen strikt einhalten mhm. und nicht keine Überstunden machen und so. Und es war so, ja, du musst es so schaffen, dass du, du, du musst so produktiv und schnell arbeiten, dass wir ja nicht alle
0: äh, länger sitzen müssen und so, mhm. so Sachen halt. Aber es ist ja cool, ich meine, das ist ja gerade eigentlich was, was in den Agenturen häufig nicht so kommuniziert wird, sondern du bleibst halt so lange sitzen, bis es fertig ist. Ich habe jetzt nicht so den Einblick und will auch nicht alle über mhm. einen Kamm scheren, aber
1: ja, da war das so, ich habe viel gelernt und bin dann in den Verlag gewechselt und dann auch irgendwann nach drei, drei vier Jahren, äh, Immer dasselbe machen, immer denselben Titel gestaltet. Was heißt gestaltet? Sachen eingefügt und hin und her geschoben, dass es passt. Und äh, genau. Aus der Langeweile in dem Verlag ist dann der Butter entstanden. Und ähm, ich habe immer weiter in sketch -Shops gearbeitet. Und dann war's, da kam dann irgendwann mal so das. Was heißt das Angebot? So, ja, magst du nicht mal ein T-Shirt für uns machen? Und das war dann so der Startschuss. Und dann sind wir dann bei.
0: 2012 oder so. Ist ja auch wurscht. Aber da erzähl nochmal was zu der Butter, weil das ist ja so das Projekt, mit dem du irgendwie so deinen dein Style gefunden hast, oder? Ja, da konnte ich mich mal ausdrücken, so mit dem, mit dem meinem bayerischen
1: Background und wie auch so wie ich bin, weil das prägt mich hier, was München mit mir gemacht hat, der, also hier aufzuwachsen und eben auch im Nachtleben und hier groß zu werden, quasi als heranwachsender. Und da hatte ich dann irgendwie was gefunden, womit ich mich äh, ausdrücken kann so ein bisschen, was halt mir mehr entspricht, als jetzt äh, das Burger King Magazin zu machen. Mhm. Damit konnte ich mich nicht so, natürlich nicht identifizieren, aber das war eine Sache, da konnte ich sagen, das war meine
0: Idee und das ist mein Ding. Und das Projekt hat, ging von Anfang an so los, dass du im Prinzip so äh, bayerisches Sprachgut und, äh, genommen hast und halt einfach selber visuell ähm, ja, umgesetzt hab's, hast. Dann, ich habe es gesammelt
1: und äh, in so einem Buch. Ähm, die Story war: ähm, Wir waren in einer Bar und ich sage, Situation: Ich sage, ja, Mai aus einem Kontext heraus und äh, der Gegenüber war nicht aus München und hat nicht kapiert, was das heißen soll. Und na, Für mich ist, also für dich auch, das, der Ausdruck das Normalste von der Welt und man. Ich wusste gar nicht, wie ich das erklären soll zum Beispiel. Es nee, ist halt auch einfach so alltagstauglich. Ja, und so. in jedem, in jedem Dialekt und in jeder Stadt gibt es Ausdrücke, die ähm, auch in die Außenstehenden, die die kapieren das nicht und so. Und das ist halt, und das war dann das Spannende und ich habe dann irgend ähm, im Laufe der Zeit gemerkt, so, das, das triggert die Leute aus genau dem Grund. Das ist so ein so ein so ein Heimatgefühl, ohne dass man jetzt in Lederhosen rumlaufen muss und CSU wählen muss oder so, sondern mhm. einfach was, was jeder hat. Ja. Und genau. Und es kam dann, ich habe dann eine, eine Zeit lang Ausstellungen organisiert mit Freunden... und habe das dann immer wieder platzieren können dadurch. Und es haben dann viele Leute gesehen und es wurde gekauft. Und ja, mittlerweile mache ich Merchandise damit, habe einen, äh, einen Online-Shop... und werde dann auch für ein Typo, für die, diese Typografie, diese eigene, die das hat, ähm, die ich da entwickelt habe... Das heißt, entwickelt, die ich da einfach spontan gemacht habe, ähm, werde ich auch gebucht. Also ohne, jetzt auch ohne bayerischen Hintergrund, mhm. sondern die wollen das für. Das habe ich kürzlich in der, in dem Fond quasi ein Logo für ein Restaurant gemacht. Wo ist das Restaurant? Das ist. Uh, ähm, in München? Oder? Also ja, ja, das ist, das ist in Armin. München. Nee, Theresienwiese. Mhm. Äh, neues Ding. Bambule heißt es von den Moral-Jungs. Moral ist ein in der Innenstadt ein an ein Street Art museum gekoppeltes äh, Sterne-Restaurant. Ah, oh, okay, okay. Das machen, ja, junge Leute, also ein modernes, junges Team. Modern, wie sich das anhört. Ein junges <lacht> Team ähm, mit einer eigenen Vision von äh, Küche Und, mhm. ja, die haben jetzt eine Tagesbahn in Schwabing, noch einen anderen äh, Laden und jetzt dieses neue Ding. Und dafür habe ich jetzt quasi, die haben mich angefragt, äh, die Typografie für ihr Logo zu nehmen.
0: Hi, bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung, aber ich versuche, mit ohne den Hype völlig offene Gespräche aufzuzeichnen, bei denen niemand im Hinterkopf haben muss, ob er jemandem Rechenschaft schuldig ist. Und das geht am besten mit deiner Hilfe. Ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür bekommst du auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks auf kommende Gäste. Unter anderem neuerdings auch ein Mini-Podcast, wo ich vor und nach dem Interview ein bisschen erzähle, was außenrum noch so alles passiert ist und wie meine Interaktion mit dem Gast vor und nach dem Interview war. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Du kannst ja gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Also wie kamst du auf den Gedanken, das wirklich tatsächlich so umzusetzen? Weil ich finde, dieser Style ist ja, also für alle, die es bisher noch nicht gesehen haben, sollten sich es jetzt vielleicht mal anschauen. Auf der Butter. Ja, es schaut der aus, als hätte ein
1: kleines Kind irgendwie so. Na,
0: also, naja, nicht ganz sag, so. Sag mal kurz die Website, derbutter.de. derbutter.com.com, Okay, gleich international. DE war belegt. Ah, echt? Das ist ja lustig. Aber ja, weil das ist ja gerade die Sache, dadurch, dass es so einfach aussieht, ja, ist es ja häufig, wenn man. Oder mir geht es zumindest so, wenn man so ja, solche Sachen das erste Mal umsetzt. Also ich hatte dann, dann häufig so ein bisschen Hemmschwelle, dass ich mir denke, das ist. Ah, das ist ja irgendwie nichts, das ist ja zu so einfach, weil man gar nicht ja, begreifen ich kann. Nicht kann nachgedacht. Wie ich habe wie nachgedacht. Das einfach dann. gemacht. Also das hat sich für mich. Ich wollte es jetzt nicht so aufschreiben, wie man
1: das halt so kennt aus mhm. äh, molleskin büchern oder so, sondern ich wollte schon irgendwie was. Eigenes, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt cool oder oder nicht ist. Ich habe das einfach gemacht und dann ganz am Anfang von Instagram und Facebook da auch immer so, um zu checken, ist das irgendwie ein oder weiß nicht, was so ein schnelles Feedback halt. Mhm. Und es war super. Die Leute haben es geteilt, haben sich mir geschrieben: kennst du den Spruch, kennst du den Spruch? Meine Oma hat das gesagt, mein Opa das. Und genau, da kommst du dann langsam drauf, so, hey, was, was, was für eine. Was es, für eine, was es für eine Power hat, dann mhm. so. wenn, Wie emotional ist es, wenn du dir den Spruch an die Wand hängst, oder für mich als, als, als Künstler, als Gestalter, ähm, den dein verstorbener Opa gesagt hat, und jemand kauft es aus dieser Emotion und hängt sich das an die Wand? Das habe ich vorher gar nicht, das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Und dann haben wir so eine Übergabe, und jemand erzählt dir das, und das ist so, wow, was geht? <lacht> ja. Und das hat mich dann
0: total angefeuert, das weiter zu verfolgen. Und wann kam dann, dann der Sprung, dass das eben aus diesem Projekt auch rausgegangen ist und du eben für Leute dann das auch tatsächlich machen solltest, diesen Style umsetzen sollte? Das hat sich dann einfach so voll richtig angefühlt, weil wir über den, über, über den Laden,
1: über Sword Red Now, über den Shop ähm, auch eine eigene Sprache irgendwie, was heißt, entwickeln wollten. Also es ist halt so, das passt halt voll gut. Wir sind ein Shop aus München mhm. und es ist ganz oft so, dass halt... Äh, Gerade in der, der Skateboy-Kultur, dass man so an sich Vorbilder schnappt so. und das große Vorbild ist da halt New York oder mhm. San Francisco, aber wir sind nicht aus New York und San Francisco, wir sind Münchner, deswegen hat es das halt angeboten, so Sachen zu übernehmen, die ich mit der Butter gemacht habe und halt eben auch... Nein, das Linkste war dann die Typo. Also wir mhm. haben jetzt keine Jamai-Shirts gemacht, weil das war uns zu, zu, so Touri-mäßig irgendwie.
0: Ja, da wird man sich ja auch sehr einschränken dann mit ja Ja, also
1: wir haben dann so ein Video, also ein Video geplant gehabt, das hätte Jamai heißen sollen, aber so diese, diese Typografie haben wir dann schon immer wieder mal eingebaut, den Flyer und so weiter und da haben das dann auch Leute gesehen, eben die nicht mich kannten oder ähm, der Butter, sondern den Job, genau. Mhm. Hi, Philipp,
0: Servus. Wir sind das ist okay? Guten, genießt es. Ja, jetzt habe ich allerdings leider vergessen, wo wir, wo, wir, wo wir. Ach ja, genau. Das Ganze hat sich dann so eben eben ausgewertet und ich meine, das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir jetzt dann quasi wie wir jetzt hier sitzen, oder? Ich meine, dann haben wir es eigentlich schon so weit geschafft in der Geschichte. Ja, du musst mir sagen, warum ich hier sitze.
1: Ich mache halt mein Ding und du, du lädst Leute ein. Also, warum ich jetzt in die, in die, äh, die Ehre habe, auf derselben Stufe wie Erik Spielkamer oder Eike König zu stehen, das musst du wissen. Ja, ich finde halt, Aber, du bist, äh, du, du bist halt Ahnung. einfach
0: so eine ja so eine Lokallegende irgendwie auch einfach. Ich meine, du hast dich halt einfach so fest etabliert hier und dieser Style ist halt auch wirklich was Eigenes. Das fand ich halt ziemlich cool einfach. Ja. Okay, Dank. Du ziehst es halt einfach <lacht> hart durch und machst halt damit dein Ding und hast es damit halt auch geschafft, ein gewisses äh, Anerkennung halt auch einfach zu finden. Und das ist ja sowas, wo A... A halt der, der Style muss halt äh, ansprechend genug sein B muss man auch eine gewisse Hartnäckigkeit besitzen ansonsten das ist einfach ja nicht. Glück dass ich halt diese Möglichkeiten hatte. Ja, das ist meine C, Sachen genau. meine Sachen
1: quasi dass die gesehen wurden mhm. also ohne also ich kann ja nicht einfach hingehen äh, das ist ja nicht mein Skate Shop und sagen ja ich will das jetzt in der Typo haben damit ich meine Sachen zeigen will sondern das müssen die Jungs auch gut finden mhm. und ähm, genau also wir sitzen jetzt hier im Musage, der Philipp. Ich habe den jetzt nicht aufs Auge gedrückt, so, hey, ich mal dir jetzt alle Flaschen an. Also, das ist halt <lacht> Glück irgendwie.
0: Aber es ist ja, ich meine, Glück ist. Also auch, man sagen soll. Ich glaube, Glück besteht ja immer daraus, dass man halt ähm, sich in Situationen begibt und die dann halt auch nutzt, dass man sie erkennt und dass man dann halt auch wie gesagt, jetzt bin ich auch bereit, ja. die Arbeit zu investieren. Weil ich meine hier, keine Ahnung, ich wie viel Ich habe schon viel gemacht, also auch eben auch die, diese Veranstaltungen mit
1: diesen Ausstellungen und mhm. ich einfach, also das ist so auch mein, mein Naturell, einfach viel viel zu machen, weil es einfach Spaß macht. Und mit seinen... In dem Moment, wo ich dann eben angefangen habe, mit Freunden zusammenzuarbeiten und die das auch quasi mit unterstützt haben... Das, das schafft eine ganz andere Motivation, als jetzt irgendwie für jemanden XY in der Agentur zu sitzen. Der, der benutzt meine Sachen und äh, streicht die Kohle ein. Also mhm. grob gesagt. Wie war Aber, denn dann der, der
0: Schritt eben aus der Agentur raus? Du hast dann, musst du ja auch tatsächlich da kündigen dann, um eben zu sagen, du gehst jetzt halt... Ja, im Verlag habe ich so dann eben
1: Ding. gekündigt. Und wie ist es weitergegangen? Ja, ich konnte dann... Ähm, und auch wieder in einer anderen Agentur von Freunden von mir, so zweimal die Woche mitarbeiten. Und es äh, war dann schon, also Sketchup, äh, ja, viele Sachen auf einmal. Und in der Agentur da war es dann so, ja, die haben die Kunden rangezogen. Ich habe mit denen zusammen die Gestaltung für bestimmte Projekte übernommen. Dann irgendwann so, ja, äh, hier zehnte Korrekturende. Wo ich dann zum Beispiel für, für mich gesagt hätte, ja, bei der fünften schon, nee, mhm. entweder, das, entweder quitten wir das jetzt hier oder, ähm, oder du nimmst das jetzt. Und die haben dann immer halt so, ja komm, lass es doch mal disprobieren, lass uns das disprobieren. So, Und dann so, nee, das, also, ich will nicht mehr so arbeiten. Und dann, ja, habe ich es dann probiert nach langer Zeit so neben dem Shop ähm, das komplett alles selbst zu machen. Genau. Und hat am Anfang noch so, da habe ich dann noch ein bisschen in, 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 in der Bar vom Robinson mit ausgeholfen, aber dann musste ich das auch irgendwann nicht mehr machen. <lacht> musste es. nicht mehr machen hat, dann. Äh, ja, hat es hat schon Spaß gemacht, aber auch Gastro, auch Gastro, ich bin lieber vor der Theke als hinter der Theke. Ja, ich glaube, das ist vernünftig. <lacht> <lacht>
0: ja aber das auch liegt da, mir mehr. Auch da gibt es halt das eine Naturelle oder das andere. Jeder soll seine Stärken aus. Ja, deine, deine liegt eher in der Verkostung, ja. Essen und trinken kann ich. <lacht> um, aber wie, wie ist denn jetzt der Stand? Du hast ja dann, ich nehme an, am Anfang, als du dich selbstständig gemacht hast, hast du auch viele Sachen nicht jetzt in deinem Style gemacht, sondern halt einfach, haben um, so mehr oder weniger nur nach Sachen wahrscheinlich für Kunden gemacht. Oder was halt Kunden wollten einfach, oder? Das ist also der, der Anfang da müsste
1: ich jetzt nochmal nachkramen, was ich alles, was alles dabei war. Also es war schon, klar, man, man, äh, man äh, macht seine Erfahrungen, so ja, das mache ich jetzt nicht mehr, aber weil zwecks der Kohle hat schon gepasst oder mhm. weil's, weil jetzt nicht der Auftraggeber cool war, sondern der, mit dem man zusammengearbeitet hat. So ist hier, äh, so Red Bull ist zum Beispiel eine Sache, da, für die arbeite ich immer wieder. Mhm. Und nicht weil ich äh, Fan von Red Bull bin. Ähm, sondern weil die Projekte, die die machen oder die Leute, die für Red Bull dann arbeiten, einfach spannend sind mhm. ja. und sich dann auch vielleicht finanziell ein bisschen
0: lohnt. Ja, aber aber wie, wie sieht die Arbeit dann so aus? Also wirklich rein visuell irgendwie hat das dann irgendwas zu tun mit dem, was eben es jetzt kommt so drauf an, der ob man Butter dann halt, so? ob man rein quasi Dienstleistungen, Umsetzung, mhm. so ja, wir haben Visuals, wir
1: brauchen jetzt, weiß ich nicht, für einen Contest äh, Bewertungsbögen, Einladungen, Fly für Events und sowas da <lacht> Entschuldigung, Da ist dann äh, nicht so viel von mir gefragt, sondern halt von dem, was ich handwerke kann. Mhm. Und dann gibt es wieder Projekte, die sagen, ja, wir wollen genau das, was du dir da
0: überlegst. Aber findest du es gut, beides zu haben oder würdest du gern alles nur noch in Na, deinem Hand? Also Style ich merke schon,
1: dass es mittlerweile eher so in die,
0: in die Richtung geht, dass ich lieber
1: ausschließlich das mhm. machen möchte, wo ich auch sage,
0: okay, das ist 100% fein für mich. Aber das, das ist, ist ja auf die Kohle. auch schon eigentlich fast nicht mehr so Grafikdesign, was du machst, sondern eigentlich Illustration oder fast schon, fast schon Kunst irgendwie, oder? Ja, ja. Ich suche dir einen Begriff aus. Also für mich ist es nicht wichtig, was, was ich mache, sondern dass ich was mache. Mhm. Und die Entwicklung kam halt, also du hast es nicht wirklich irgendwie gesagt, okay, ich, Nein, gar nicht. ich möchte es das jetzt so steuern.
1: Ja. Mhm. Ich jetzt, wenn ich mir jetzt in äh, den ganzen Illustratoren, die ich auf Instagram feiere, wenn ich die sage, also okay, das sind Illustratoren, und vergleicht es mit dem, was ich mache, dann sage ich so, ich, ich, ich zeichne und verdiene ein bisschen was damit und die sind krass. Also, Weil die deswegen Technisch würde ich jetzt nicht, also klar, man, muss, man braucht Begrifflichkeiten, um Leuten klar zu machen und so un, eine ungefähre Idee zu geben, was man macht. Das ist leider so. Also wenn du Koch bist, dann weiß jeder, okay, der kocht. Dann ja. so kannst du noch sagen, ja, ich kann bayerisch, ich kann... Äh, Japanisch, ich kann das kochen. Okay, aber so in, in gestalterischen Berufen ist es halt so. Ja, was 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 ist? Welche Programme? Bla. Kannst du kochen? Kannst du dies? Kannst du das? Dann da, da eine Begrifflichkeit dafür zu finden, weiß ich nicht. Deswegen ja. habe ich jetzt beschlossen, einfach ich mache bürgerliches Grafikdesign. Das impliziert einfach so, ich kann handwerklich bestimmte Dinge ähm, und ich kann dir über das über meine Lebenserfahrung auch, also subkulturell und Agentur und, und, und gestalterische Arbeit, die Essenz, das bin ich und das kann ich dir dafür geben.
0: Aber ich finde immer, das ist so für Geld da. Oder immer für, was weiß ich, ist ja ich finde immer das ist eh so die, der, der Kern, den man irgendwie erst begreifen muss, aber dass eben all diese, um, die Kombination an Fähigkeiten und Erlebnissen, die man halt hatte, das ist eigentlich das, was, was einen halt ja, besonders also oder attraktiv machen kann dann auch einfach.
1: Ja, also ich, es gibt Leute, die, also es gibt, ich weiß nicht, ich saß mal in einem, äh, bei einem Design Festival hier und in München und äh, wo war das? Im Kongress, Riesenhalle, gell, sitzt da und hab mir so vor mich hin. Äh, Geträumt, überlegt, und so, die haben alle denselben Beruf wie ich. Das ist ganz schön krass. <lacht> und die können auch alle die Programme und die mhm. können das alles gen wahrscheinlich genauso, wenn nicht sogar besser wie ich. Und aber da ist mir dann irgendwie so klar, aber, aber die sind nicht ich. Also die haben jetzt keine, weiß nicht, seit wann skate ich? Seitdem ich 16 bin. Die mhm. haben keine über 20 Jahre Skateboard-Kulturerfahrung. Und wenn du in einem Skate-Shop jeden Tag stehst, dann hast du einfach eine eine Expertise, die kann der nicht, weil der sitzt in seinem Büro und gestaltet irgendwelche Sachen. Und wenn dann die Frage ist nach jemandem, der sich, der gestaltet ist und der sich dann noch mit dem auskennt, dann sage ich, ja, hier, da bin ich. Das ist oder der mit, Mixen. Ja, ja. mit Essen oder
0: mit das der Kuckuck, mit den Sachen, mit denen ich mich halt auskenne. Ja. Aber ich denke auch, das ist die, die letzten Endes vernünftigste Methode, seinen Weg zu finden, dass man einfach sagt, eigentlich ist der Weg, glaube ich, schon immer da. Du musst ihn halt nur sagen: Okay, ich sehe ihn und ich gehe da jetzt auch zufrieden entlang. Ja, und manchmal muss man halt leicht halt einfach korrigieren.
1: Chancen nicht gesehen. Also ich habe einfach gemacht und geguckt und zu so ganz vielen Sachen ja gesagt und. Da sind noch Sachen in die Hose gegangen oder hat man sich gedacht, ja, hätte ich mir sparen können, aber im Endeffekt ist die Erfahrung dann auch was wert, weil mhm. man am Ende
0: einfach weiß, was man mag, was man nicht mag. Ja, ja klar, man könnte natürlich auch immer, man könnte auch immer ein bisschen schönreden und sagen, ja, jeder Erfahrung, also es gibt bestimmt Erfahrungen, die man sich auch mhm. hätte sparen können, ja, also aber wie du sagst, letzten Endes formt halt alles dann einfach das, wie du die Welt fun siehst. Fun funktioniert es einfach
1: super, weil ja, ich kann mit meinen Freunden arbeiten oder aus der Arbeit entwickeln sich Freundschaften und äh, ich kann T-Shirts für Usagi machen und dann am Abend, hier laufen alle Mitarbeiter mit meinem T-Shirt rum mhm. und, äh, und ich gehe ja saugern essen. da ist einfach äh, ein Traum. Das ist sau geil.
0: Ja, die perfekte Kombination dann. Und jetzt, wo das immer mehr so in die Richtung geht, also sagen wir so, du, du wirst ja von Jahr zu Jahr erfolgreicher einfach damit auch, oder? Weiß ich nicht, definiere Erfolg. Äh, okay, erfolgreich heißt, dass du, so. dass du genug Geld damit verdienst, dass du mehr davon machen kannst und weniger von dem, was du nicht machen möchtest. Ja, also, ja, das, mal schauen, wo es hingeht, also ich, ja mal gucken,
1: also ich kann immer mehr das machen, was ich möchte und das ist für mich ein Riesenerfolg mhm. und ich kann mit meiner Frau zusammen eine kleine Familie haben in München und wir kommen gut aus, wir können ein, zwei Mal in Urlaub fahren äh, passt für mich also super
0: <lacht> ja, aber genauso aber würde ich halt den Erfolg als Gestaltete
1: Arbeit? ich habe keine Ahnung, irgendwann ähm, ja, durch die Arbeit ähm, als Dozent sehe ich ja auch was, wo es irgendwie so hingeht und da bin ich halt irgendwann raus mit 3D-Animation, Coding, äh, Instagram-Videos, am Handy bearbeiten oder irgendwas, da ist
0: einfach irgendwann, für mich ist da einfach das ist nicht mein Ding. Bis dahin solltest du ja aber eigentlich dann deinen Platz schon integriert bin ich haben. bin ja schon. Oder das, oder? <lacht> aber Nein, wie kamst du eigentlich, eigentlich zu der Dozentenstelle da? Ja, ich war zwei Jahre quasi
1: ähm, nebenberuflich, ich war ja nie selbstständig komplett, sondern immer im, im Laden angestellt, mhm. ähm, nebenberuflich selbstständig und habe da mit der Agentur coole Sachen gemacht und die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich Bock habe, den, den Studierenden zu zeigen, wie ich mir meine Ideen rausleihe und dann dachte ich, die, die wollen mich verarschen. Mhm. Und dann äh, stand ich da plötzlich im Unterrichtsraum vor
0: vier, fünf Studenten und äh, habe erstmal kein Wort rausgekriegt. Aber Moment, du warst also nicht mehr an der Schule. Wie, wie viel, nee, nee. Wie viel also Zeit war zwischen... Zwei du warst fertig da? Zwei, zwei Jahre. Jahre.
1: 2010 habe ich abgeschlossen. 2012. Und 2014 habe ich dann angefangen mit der Dozentenstelle. Und wie kam das, dass sie dich noch auf dem Radar hatten überhaupt?
0: Hattet ihr noch etwas Kontakt? Ja, ja, voll. Okay.
1: Also, also auch da. Ich da war immer. dann auch immer bei jeder... Also bei den äh, Diplomausstellungen und mhm. hab mich da schon öfter blicken lassen, einfach zum Heil sagen, weil ich denen auch mega dankbar bin, weil die zur richtigen Zeit mich zur richtigen Zeit einfach gefördert hatten, an dem ich extrem Bock hatte, ähm, dieses Gestalterhandwerk zu lernen und die mich da bedingungslos unterstützt haben. Aber dem Moment also nicht ist nicht nur die, auch mein Arbeitgeber, mein privates Umfeld. Also das war so. Ich meine, du arbeitest Vollzeit, studierst abends, am Wochenende stehst du im Skate Shop, gehst mhm. feiern. Das ist so, man kann dann nicht 100% Leistung an allen Ecken und Enden bringen, aber ähm, jede, jeder Einzelne hat dann gesagt: Komm, Mixon, passt schon, schlaf dich aus. Äh, fast time, schlaf dich aus, morgen geht's wieder weiter. Mhm. Und, so. und ey, das gefällt mir, lass uns das dahin bauen, mach, lass uns eine Ausstellung in der EFOG machen mit deinen Sachen. So, so,
0: genau. Und der Moment war dann aber Wahnsinn, bestimmt ziemlich seltsam, wie mein jemand gesagt hat, du, also jetzt, ey, jetzt bild du mal andere ja, so. ja, ich will ein ja, T-Shirt von dir haben. Der,
1: der Moment, wenn ich das das erste Mal jemand frage, ist so, okay, bist du dir sicher? <lacht> bei der Ausstellung auch? Also, ist, also echt jetzt? Also, mhm. Und beim Dozenten, bei der Anfrage fürs Dozieren, was genau das ist? Halt so, äh, was, soll ich denen, was soll ich da erzählen? Ja, du erzählst einfach, wie, wie du das alles machst
0: und das passt schon. Das mache ich immer noch. Und wie lief das dann? Die, die ersten, also du hast gesagt, du hast kein Ja, Man, man merkt davon. dann
1: einfach so, dass du, ja, ich, ich mache das so und die, und das ist so völlig neuer Input für jemanden. Man, äh, man, äh, man vergisst es voll. Mhm. <lacht> also wenn du sagst, ja, so hier mit, mit deinem Technikrahmen, wenn, wenn sich jemand für Podcasts interessiert, ja, wie ist dein Setup? Und, so und du erklärst jemanden Deine Expertise und der andere ist einfach völlig neu, hat neu, völlig neue Blickwinkel, ist völlig neu geflasht mhm. und hat eine ganz neue Motivation, an Dinge ranzugehen. Und das ist so funktioniert für mich äh,
0: so ein Lehrauftrag. Hast du dann nach einer Weile in dir quasi deine alten Lehrer wiedererkannt? Dass du, weil ich ich, ich habe mir schon Sachen zu
1: Herzen genommen, die in meinem ganzen beruflichen äh, Weg lang, diese
0: so Sachen, die ich mir ausgezogen habe. Aber ich meine, hast du dich selber da noch irgendwann so als, als in dieser Lehrposition dann auch dich selber so verstehen können? Ist weil ist keine Lehrposition, in der mehr. wir arbeiten zusammen und
1: ich kann denen weiterhelfen, an ein Ergebnis zu kommen. Aber und das ist halt eine Lehrposition. Ja genau, also es meine, so habe ich mir das quasi, mhm. für mich musste ich mir das so erklären, damit ich mich ein bisschen locker machen kann, mhm. was dieser wirklich große Auftrag ist, also jemandem äh, was zu zeigen, dass er für sein später äh, für sein äh, Berufsleben äh, weiterverwenden kann, das einen wirklich weiterbringt und das, also so ein Feedback auch, wenn jemand da sein Diplom macht und dann ankommt, hey, bei nichts mehr, krass viel gelernt, danke dafür, das ist, äh, das ist mit Geld fast nicht zu bezahlen. Also, mhm. klar, das gehört dazu, aber das ist Wahnsinn. Und äh, solange ich das kann, mache ich das auch gerne weiter und hoffe, dass das auch diese Institution, dass es die noch lange gibt, weil mir hat es extrem viel gebracht, auch dieses Format neben der Arbeit zu studieren, war für mich nach einem gescheiterten Bachelor mhm. äh, Studium einfach perfekt, weil nochmal in, so in so ein Bachelor Lehrsystem äh, mit Credit Points und dies und das, da
0: wollte ich eigentlich wollte ich nicht rein. Ja, Zeitverschwendung. Mhm. Aber was ich, was ich meinte mit der Frage war, wenn du zurückblickst auf die Leute, die die dich unterrichtet haben mhm. an der Schule. Fühlst du dich mit denen jetzt quasi auf, jetzt nach ein paar Jahren auf, auf einer Ebene oder siehst du irgendwie, dass die halt damals genau an dem Punkt waren, in dem du jetzt auch gerade bist und die auch das Gefühl hatten irgendwann, wie, was soll ich denen, was soll ich eigentlich Mixen beibringen? Weil ich meine, ich weiß nicht weißt doch Also,
1: müsste ich jetzt die Fragen, wie es denen damals ging. Also, ich hatte einen Dozenten, der ist jünger wie ich, aber der ist fachlich einfach so mit dem würde ich mich niemals auf einer Stufe stellen, weil der einfach krass ist in dem in Editorial Design. Mhm. Der ist einfach wow. Und äh, der Max, der Max Ort ist halt einfach eine Legende, weil der, der ist äh, älter und er hat einfach Apple und, und Adobe von Anfang an mitbekommen und der weiß immer noch, bei jedem Update, was alles anders ist, was alles schlechter ist, was alles besser ist und das, und bei jeder Fotokamera, bei allem was er macht, kennt er sich extrem gut aus und immer wenn ich nicht weiter weiß, würde ich sofort den Max anrufen und fragen, hey, ich will mir eine Kamera kaufen, was, was gibt es da für mich
0: und er weiß sofort, alles Bescheid, der Typ ist der Wahnsinn. Aber die Studierenden da nehmen ja von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge mit. Ja, da dann wenn halt vielleicht sagen, so. Ich würde sagen, der Max
1: ist ein Kauz, der ist nerdy, da, ja, da steige ich aus. Ich sehe mich eher bei Mixen, der ist ein bisschen ja. in Anführungsstrichen cooler, äh, kennt sich irgendwie mit Sachen aus, mit denen ich mich mehr beschäftige. Mhm. Und ja, so ist es halt ein, bei uns, glaube ich, ein ganz rundes Paket, wie man ähm, Gestaltung studieren kann. bisschen anders, als man es an, an der FH. An der Hochschule gewohnt ist, aber wenn, wenn das was für dich ist, dann passt es, ja. Aber
0: wie heißt denn dein, dein, dein Kurs dann, den du, den du gibst? ist auch wieder, wie ich habe letztens habe ich äh, es wieder, es mir wieder eingefallen, jetzt
1: habe ich es schon wieder vergessen. Du hast vergessen, wie dein eigener Kurs heißt. Es ist irgendwie was äh, Kreativität und Ästhetik
0: oder sowas. Okay. <lacht> Ästhetik und, und Gestaltung oder so. Ja. Und meinst du, dass der der Titel irgendwie tatsächlich viel aussagt oder dass der überhaupt wichtig ist oder. Ich habe den eine Zeit lang unter den Teppich gekehrt, aber es ist so, dass
1: ich jetzt ähm, zur Zeit wieder vermehrt ähm, Leute herzeige, die ich, denen ich auf Instagram folge oder den, die mich beeinflussen oder die ich gut finde. Und ähm, ich zeige das den Studierenden und die sind so, boah, geil. Danke, mhm. dass du mir das gezeigt hast. Wo und auch so spezifisch auf was äh, auf die Studierenden zugeschnitten. So. Mhm. Was könnte zu der einzelnen genau, Person richtig. passen und, und die weiterbringen? Lass dir mal da, schau dir das mal an oder bewirb dich da auf eine Stelle, weil ich glaube, dass das passen könnte und das ist so ein bisschen, ja, wieder wie beim Fußballtrainer oder so. Das mhm. ist so das, das mal, das, deswegen passt das d, äh, mein Fach in Anführungsstrichen, glaube ich, auch ganz gut, weil ich immer
0: noch viel zeigen kann. Mhm. Ja. Aber wie, wie viel wie viel äh, wie viel Studier Ich will immer Kids sagen, aber die sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr so jung dann, oder? Ich sage auch auf Kids, aber es ist eigentlich nicht äh, sollte man nicht machen. Okay, das wie viel nicht. wie viel Studierende sind denn da tatsächlich
1: in diesem Kurs dann? Äh, beim ja äh, so zwischen äh, zwei bis fünf, sechs, sieben mhm. hat er aber auch schon mehr. Okay, was ist so ein bisschen? Das, das ist das eine, eine Menge, Warte, wo man es man zuschneiden äh, kann. Uni. Mhm. Ähm, und ja, der ist ja hart umkämpft. irgendwie gibt ja in München einige private Institutionen und FH und ähm, ja, auch in ganz Deutschland oder ähm, so Leute aus meiner Generation sind, sind viel nach Bozen gegangen oder nach Augsburg. Also es ist einfach ein breites Feld. Also man kann es überall in coolen Städten oder in coolen Institutionen studieren. deswegen
0: ja schwierig, aber... Aber es ist ja eine tolle Chance gerade dann, dass man eben in so kleinen Gruppen lernen kann und dass du dir dann auch wirklich die Zeit nehmen kannst für die Leute, ja, so Sachen zuzuschneiden. Für
1: mich war das perfekt und so kommuniziere ich das auch nach außen, wenn ich darauf angesprochen werde, so ich kann dir erklären, wie das bei uns abläuft. Du kannst vorbeischauen, dir das anschauen und dann musst du einfach entscheiden, ob das für dich gut ist oder nicht. Was auf jeden Fall nicht passiert ist, dass Papa das Geld auf den Tisch legt und man dann ein Diplom geschenkt bekommt. Mhm. Das ist man muss sich da den Arsch aufreißen, weil sonst... Äh, Aber ja. meinst du,
0: das gibt es an anderen, an anderen Schulen, Institutionen? Nee, wir sehen das
1: bei uns auch, da sind viele zu bewerben da und dann äh, muss man eine Aufgabe lösen, um zu checken, ja, machen die das, mhm. lösen die das, lösen die das. Da geht es nicht um gut oder schlecht, sondern einfach um, äh, wie ist die Motivation, wo haben die wirklich Bock da drauf? Und dann merkst du bei manchen schon so, boah, die haben da gar keinen Bock drauf. Also sind die auch hier an der
0: falschen Adresse. Bock ist ja immer die eine Sache, aber ich, ich möchte zwar immer Talent nicht zu hochheben, weil ich finde, viel ist halt auch Motivation und dann kann man viel lernen. Aber eine gewisse Form von Talent, also sagen wir, es gibt Leute, die, glaube ich, wirklich nicht für manche Berufe geeignet sind. Ja? Das gibt es, glaube ich, einfach. Ja, ich glaube... Also bei Gestaltung ist es so, dass jedes Kind und jeder
1: Mensch diese, diese Mechanismen, wie Gestaltung funktioniert, äh, inne hat. Mhm. Aber nicht jeder Mensch kann ein Auto reparieren. Aber ich würde sagen, jeder also, Mensch kann lernen, ein Auto zu reparieren. Ja, auf jeden reparieren. Fall. Und jeder Mensch kann auch lernen zu gestalten, weil das... Das nicht, weiß ich immer ich nicht hundertprozentig. Also ich, davon bin ich überzeugt. Aber ich meine, es gibt Man ja muss das zum
0: Beispiel... Nur äh, an den richtigen Stellen. Packen, aber es gibt ja schon so Sachen wie so räumliche Vorstellungskraft oder sowas. Die, die kann man zwar in einem gewissen Rahmen wahrscheinlich ähm, schulen und fördern, aber trotzdem haben manche Leute. Ähm, uh, ist jetzt, da kriege ich jetzt schon Hunger, weil ich die, die Rippen gefördert habe. sehe. wir das Interview lang genug machen, dann kriegen wir vielleicht noch. <lacht> <lacht> ähm, Ja, worauf ich hinaus wollte, war. Ähm, ich manch, ich glaube schon dass es manche Fähigkeiten sind mit der äh, gibt die zu einem gewissen Grad wo eine äh, Prädisposition angeboren ist auch ja also du ich glaube ja, so räumlich ist ja weggerannt also
1: ich weiß es nicht es ist heutzutage so dass du dir schon im schon im Kindesalter kriegen Kindern iPad in die Hand gedrückt so mhm. und du kannst es viel dann so dieses Talent nehmen, so dass halt ein großer Meister geboren ist und der hat es einfach drin weil nee das ich auch nicht ihm äh, das äh, eingepflanzt hat das, das Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon,
0: dass du fünf Kids da hinsetzen kannst, du kannst ihn allen Aber läuft alles über harte Arbeit raus. Auch ja, wenn ja, du. Schon. Auch wenn du äh aber wenn du fünf Kids da hinsetzt, also wirklich Kids jetzt, mhm. ja, ähm, und denen äh, allen dieselbe musikalische Ausbildung gibst, äh, denke ich, wird es trotzdem nur einen... Der einen der also eben, ja, es wird nur einen also geben, der herausstellt wahrscheinlich. Ja. Und das ist halt immer die
1: Frage. Klar, die Frage, also ob so Leute wie der Carlos, die sind halt einfach... Uh. Aber der äh, hat sich der musste sich halt jeden Tag hinhocken. Mhm. Und auch ohne das, also funktioniert Talent nicht. Ja. Kannst du kannst Messi fragen, jeden Profifußballer, das läuft alles einfach. Jeder der, jeder, der im Berufsleben steht. Du musst die Arbeit halt einfach trotzdem investieren. Es gibt ganz selten Leute, denen fällt es leicht. Ja. Mhm. Die saufen sich eins, stehen auf und bringen dieselbe Leistung wie einer, der jeden Tag ins
0: Bett geht und früh aufsteht. Wobei man sagen muss, dann ist es ja eigentlich schon wieder fast schade, weil was meinst du, was sie leisten könnten, wenn sie auch noch Disziplin ja, mitbringen aber würden, das dann? ist das Naturell der Künstler. Das ist für mich so ein Künstlergehen. Aber findest du wirklich? Weil ich finde, es gibt unglaublich disziplinierte Künstler auch. Also es ist auch ja, wieder klar, so eine volle Ja, klar, aber ich, also ich, äh, meine Lieblingsfußballer sind
1: alles so Haludris, die sich da einen reingestellt haben und gehen auf den Platz und jeder
0: bewundert sie, weil sie einfach die krassesten sind. Aber gibt es die heute noch? Nee, ganz selten werden. Also Weil der Körper so. wahrscheinlich nicht mehr mit dann, oder? Also kann ich mir mithalten mit denen, die naja. halt. Ist ja alles total High performance aber, Oder, oder die, die wirken so
1: lethargisch. Pirlo zum Beispiel schaue ich es ist wunderschön anzugucken, aber steht da wie Falschgeld. Und denkst dir, alle um dich herum pöbeln so, jetzt beweg dich mal, faules Schwein. Und, und ich gucke ihnen einfach nur zu, wie er rumsteht. Und feier dann <lacht> den einen Pass, der das Spiel entscheidet. Weißt. Aha. Ja.
0: ja. So arbeite ich auch gern. ist natürlich schön, wenn man sich das, wenn man sich das rausnehmen kann, quasi. Ich glaube, mir fällt gerade das Mikro runter. Ja, dann muss du es okay. einfach wieder aufsetzen. Das Geht's wieder? Ja, ja. Also, es, es funktioniert wahrscheinlich auch, wenn du es okay. auf dem T-Shirt hängen hast. Das ist das Schöne an dem Zeug. Mittlerweile ist die Technik so weit, dass man sich da nicht mehr allzu viel Sorgen drum machen muss. Okay. Ähm, ja, der Fußball ist ja eins von den Riesenthemen in deinem Leben eigentlich. Wenn du hast, du hast 60er-Tattoos, du hast 60er auf deinem, auf deinem Handy draufkleben, ähm, gehst da durch alle <lacht> Höhen und Tiefen offensichtlich mit, weil ich, ich meine, ich verfolge Fußball, Fußball nicht, aber... Den,
1: Fußball vor allem den Charakter.
0: Gibt es überhaupt noch eine Liga, in der die sind, oder hast du schon aus Ligen draußen? Nee,
1: nee dritte, dritte Liga, also erst äh, niedrigste Profiklasse. Mhm. Und
0: ähm, Hauptsache, Hauptsache Grünwalder Stadion. Du hast es aber Seite. da, das, das war ja für dich wahrscheinlich ein großes Ding, oder wenn ich es richtig gesehen habe, hast du vor kurzem eigentlich so den professionellen Kontakt zu denen hergestellt und hast... Ja, also zur Vereinsseite,
1: das, also, ja. das ist ein bisschen kompliziert. Vereine sind mittlerweile aufgeteilt in einen kommerziellen Teil und in einen Vereinsteil mhm. und ähm, für den Vereinsteil, der bei 60 der von mir äh, sympathisiertere Teil ist, klar bin ich Fan der Profimannschaft, aber alles, was dahinter ist, finde ich nicht so, ähm, aber beim Verein, das ist äh, ja, also war natürlich so oder so eine sehr große Ehre und ähm, ja, dafür, ähm, da denkt man sich, dafür habe ich mir so lange den Arsch aufgerissen. Für sowas, dass dann dein Herzensverein, den du dein ganzes Leben lang ähm, nachge nachgefiebert hast, äh, Fan geworden bist, bis zum Tattoo. Dann, äh, dann so eine Anfrage kommt. Da mhm. ist natürlich, das war toll. Ja, ist halt so ein persönliches Highlight dann einfach, oder? Ja, da kann man schon sagen. Also der, der Coach der Profimannschaft hat sich ein Plakat von mir in die, ins Büro gehängt und mhm. als ich das Bild bekommen habe, da ist man dann schon so kurz, jetzt kann ich in Rente gehen. Das, <lacht> was soll noch kommen? Aber ja, damit habe ich mich auch mit Mirko unterhalten, so ein bisschen, der ja für Azi Mailand, das Ziel gemacht hat. Ja, also das ist so, ja, was kann da noch kommen?
0: Mhm. Ja, aber da siehst du ich meine... Aber ist da bin so ich noch ein bisschen entfernt davon. <lacht> ja, aber wer weiß, wer weiß wie weit. Aber ich finde auch, diese persönlichen Highlights, die sind ja eigentlich die, die es machen. Ich meine, da gibt es eben so die großen Aufträge, die eben dann wie so ein Mirko ja, Borscht ja, dann ja. eben kriegen. Aber das... Ich Glaube ich, kann ist dir niemals die Befriedigung geben, wie wenn deine Lieblingsmannschaft dann von dir was will. Das ist halt einfach was anderes. Also emotional ist es also, also als Kind der 90er war
1: Inter Mailand das ist auch also absolut geisteskrank. San Siro, ich war einmal da. Das also und ja, das wäre schon. Also klar, der Lieblingsverein ist äh, Top off knapp drunter, wäre natürlich auch Intermeiner. <lacht> wenn, wenn, wenn deine Sachen an der Außenfassade von San Siro hängen, also sorry, mhm. wie, wie krass kann es werden? Mhm. Viel gibt es da nicht mehr. Nee. Grünwalder Stadion, ja. <lacht> da sehen es vielleicht nicht ganz so viele Leute dann. Ist ja egal, ist ja dein
0: Ich sehe es und es reicht mir. Und meine Homies. Ja. Aber ich finde eigentlich, das ist vielleicht ein ganz schöner ähm, Moment, da ähm, das Gespräch abzuschließen. Ich finde so, diese persönliche Befriedigung kommt eben nicht durch, durch den riesen Fame, sondern halt einfach durch die Sachen, die einem selber am Herzen liegen, oder? Und dass man seine eigenen Highlights steckt. Ja, da arbeite ich darauf hin, dass ich nur noch Highlights habe. <lacht> Und Schauen wir mal. Ich würde sagen, so rückblickend also. du bist du auf dem besten Weg. Ich meine, allein in dem Jahr, in dem wir uns jetzt von dem letzten Gespräch zu diesem Gespräch, ich meine, sind eben so Sachen passiert, wie eben mit 60 und sowas. Und deine Arbeit, ich meine, abgesehen von deinem persönlichen natürlich auch, wo sich das ist ja auch sehr positiv, du fingerst die ganze Zeit an deinem neuen Jahr. Ja, das ist noch voll und zum unge ist ungewohnt. Äh, ist, ja hat mir ja
1: gesagt, man fummelt irgendwann rum. Nein, nee, ich nicht, aber. <lacht> ja, ist halt sehr in so, einer, in so einer 1 zu -1 -Situation, wenn Situation, vielleicht ein bisschen nervös ist, da man, sucht man dann so ein bisschen nach Halt. Und ja, schön, dass der jetzt am meinem Finger ist. <lacht> und nicht nur da. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir für die Einladung. Und wir sitzen jetzt hier das noch vier wieder. Stunden rum und schauen, ob wir noch Rippen kriegen. Ja, ja. ja, schauen wir mal.
0: Das war's für diese Woche. Ach ja. Falls du noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören möchtest, gibt es jetzt für Patreon-Supporter jede Woche noch einen zusätzlichen Mini-Podcast, in dem ich ein wenig erzähle, was hinter den Kulissen des Gesprächs so passiert ist. Auch davor und danach. Und du erfährst einfach, wie es auch für mich so ein bisschen war. Auch das gibt es auf patreon.com slash ohne den Hype. Vielen Dank auch an die neuesten Patreon-Supporter, Sebastian Hennecke, Jan Schepp und Julius Kammerer. Aber natürlich auch an alle anderen, die mich schon länger auf dieser Reise begleiten. Nächstes Mal geht es dann weiter mit einem der großen Namen aus der deutschen Architekturszene. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Bye, bye.